1: c'est le fait de savoir que mon action au quotidien va avoir un impact positif sur la planète sur nos, sur, voilà. même si on parle de l'industrie du meuble euh, et on ne parle pas de voilà, d'autres industries qui polluent tout autant ou parfois plus on n'a jamais été aussi créatif euh, que quand on n'avait plus d'argent en fait. c'est le moment où dos au mur on se met à réfléchir différemment et il y a un truc que j'avais envie de faire, c'était de, de créer, créer une aventure avec des gens qui partagent cette, cette aventure et, et qu'on puisse vraiment euh, avoir un impact, c'est-à-dire pour moi c'était important de créer, mais c'était surtout important de, que ça change des choses en fait. T'as jamais, euh, jamais, jamais irrité d'un meuble IKEA, au pire tu le revends sur le bon coin. Notre mission c'est de changer le monde du meuble. En fait, une war room chez nous c'est on prend un airbnb pendant une semaine on s'enferme tous dedans et puis on prend un ou deux sujets et on le tape pendant une semaine tous okay. ensemble tous. tous tous les, tout les pôles semaine. on travaille tous ensemble et donc on a tous senti une osmose une, une, voilà un vrai un vrai sentiment d'équipe et je pense que ça c'est vraiment c'était vraiment le climax pour l'instant du, du bonheur chez l'ilm en tout cas de la c'est pour moi ce qui me rend le plus fier c'est d'avoir créé ça moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui partagent mes valeurs, mais surtout avec qui je vais pouvoir me marrer. Je n'ai pas envie de me lever le matin et me dire que je vais bosser avec un con, surtout dans ma boîte.
0: immédiat à Genève avec Anthony Garcia. Les passagers à destination du vol New York 711 sont prêts de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, je m'appelle Charles Briet. Avec notre podcast Embarquement Immédiat, je parcours le monde à la rencontre des passionnés, entrepreneurs, écrivains, artistes ou sportifs qui ont décidé de donner du sens à leur vie. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leurs processus créatifs et leurs aspirations. On parle d'outils concrets, d'anecdotes, de parcours de vie, et nos invités partagent leurs apprentissages pour vous inspirer dans vos projets. Nos enregistrements se font dans les conditions du direct, le plus souvent au sein même des activités de nos invités, lors de rencontres qui, je l'espère, sont passionnantes. Je tenais à vous remercier, car notre podcast rencontre un vrai succès, et chaque semaine, nos éditeurs sont plus nombreux. On continue à progresser et aller encore plus loin dans nos découvertes à travers le monde. Je vais vous embêter deux minutes. Si vous pouvez prendre un peu de votre temps pour mettre 5 étoiles et un commentaire, sur iTunes en particulier, et de partager auprès de votre entourage notre podcast Embarquement Immédiat, ce serait super sympa. En tout cas, merci de votre confiance. Cette semaine, nous sommes partis à Genève, au bord du lac Léman, où je retrouve le cofondateur de l'IM. Anthony Garcia, qui a créé la première marketplace du meuble sur mesure. Nous parcourons avec lui la genèse du projet jusqu'à la première levée de fonds et la mise en place d'un projet éco-responsable de meubles sur mesure. Nous évoquons avec lui le marché du meuble en pleine mutation, la standardisation des intérieurs et la disparition de certaines chaînes d'ameublement face aux géants européens. Vous le verrez, cet épisode est passionnant. Anthony Garcia est une vraie machine d'organisation. On parle de culture d'entreprise, d'alignement des valeurs, de recrutement et de management, sujets qui me sont chers. On va comprendre comment l'ILM digitalise le parcours d'achat du meuble grâce à ses innovations technologiques et au développement de circuits courts auprès d'artisans triés sur le volet, capables de créer des meubles durables et éco-responsables. Alors je vous invite en embarquement immédiat avec Anthony Garcia. On est aujourd'hui à Genève, dans un espace de, de coworking où on, va, on retrouve Anthony Garcia qui est le, le cofondateur de, de l'ILM. Euh, la marketplace euh, du meuble sur mesure il va nous expliquer quel est son concept et, et que je trouve très innovant et, et bien dans l'air du temps donc c'est avec une société qui est, qui est installée euh, qui n'est pas installée à, à Genève hein, qui est installée à côté il va, il va nous expliquer à Annecy, c'est ça oui. et, et bah, bonjour, euh, bonjour Anthony bonjour Charles <rire> euh, est-ce que tu peux, tu peux nous, nous expliquer nous dire qui tu es et, et ce que tu as fait avant d'avoir créé l'île mais et puis, quel est ton parcours
1: Ok, très bien. Alors, je suis un entrepreneur, euh, jeune entrepreneur. J'ai monté une startup qui s'appelle euh, LILM et qui euh, facilite les commandes de meubles sur mesure en direct des ateliers, euh, donc principalement des ateliers français. Aujourd'hui, euh, j'ai un, un background un peu technique. Donc, j'ai commencé avec des études en, en informatique pour me rendre compte que ce n'était pas du tout... Euh, ce qui me plaisait, je n'étais pas très bon en, en algo par exemple, mais euh, j'adorais la communication, et donc on, je me suis petit à petit dirigé vers la, la communication et le marketing.
0: Tu as fait quoi comme première
1: étude en, en, en informatique Donc, C'était un BTS en informatique, en ouais. développement d'applications.
0: Et tu n'as pas trouvé ton ton bonheur dans le, dans le développement d'applications. Tu n'as pas développé l'application, en tout cas. J'ai <rire> si pas mal développé, en ouais. fait.
1: Et euh, c'était très cool d'avoir ces compétences techniques, de mm -hmm. comprendre comment, euh, comment gérer un, la construction d'un site web, développer des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc ça, je l'ai fait. Mais ce n'était pas du tout quelque chose voilà, que je voulais faire au quotidien. Ça ne m'excitait pas vraiment. Euh, par contre, tout l'aspect euh, communication digitale, c'était en, en, voilà, en 2007, on va dire. Où, où
0: Quand tu parles communication digitale, tu entends quoi J'entends
1: euh, tout ce qui est... Euh, euh, mettre en place euh, des campagnes de SEO, de référencement sur, sur des sites mais aussi de la publicité sur internet mmh. euh, donc voilà tout ce qui est euh, euh, écriture même pour un site web mmh. et ensuite toute la partie UX donc euh, mmh. comment créer la meilleure expérience pour un, pour un site
0: euh... Ok, tu as fait le lien entre le, la partie tech un peu euh,
1: informatique et la partie euh... Lors de l'entrée euh, sur le marché du travail, j'avais quand même une, euh, une compétence technique que je pouvais valoriser mmh. et donc d'ailleurs j'ai commencé en tant que développeur euh, j'ai commencé en tant que développeur ça a duré trois mois et puis en fait je suis très vite parti sur l'UX et de la gestion de projet et donc c'est ça c'était vraiment mon premier métier Ensuite, je suis passé en agence. Donc là, tu
0: travailles dans quelle start-up C'est une start-up connue ou c'était des petites bah, start C'est une start -up
1: euh... up à Grenoble oui. qui, a, qui a malheureusement fermé, <rire> mais qui, voilà, qui a eu 6-7 années de, de vie quand même. voilà C'est à peu près la durée de vie d'une start-up avant qu'elle devienne une PME ou qu'elle qu ferme. Ou
0: qu'elle ferme, En ouais. bon, certains ne dépassent pas deux ans. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup même. C'est vrai. Il y en a beaucoup. C'était sur le… CES de Las Vegas où il disait que 70% je crois des, des exposants français de l'année d'avant n'existaient plus.
1: Oui, je crois que ça s'est accéléré quand j'ai commencé, c'était il y a on va dire une dizaine d'années. Je crois que ça s'est accéléré le nombre d'ouvertures et de, de fermetures, et puis le cycle.
0: Donc après, tu es passé en agence de com, c'est ça
1: Oui, agence de communication digitale. Donc euh, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des, des très grands comptes, donc, euh, notamment pour l'UEFA.
0: Okay, ensuite, euh, tu es resté combien de temps cette agence de com
1: Je suis resté euh, trois ans à Bruxelles et ensuite je suis passé à, à Genève euh, pendant trois années euh, supplémentaires et là en fait à Genève euh, c'est là où j'ai bossé euh, plus sur euh, bah, à la fois du digital mais à la fois du branding aussi Donc, ce qui est un peu le, le, le grand écart inverse c'est à dire que je suis passé du digital au branding c'était généralement un peu l'inverse euh, que, que les, les autres pros dans, dans le domaine de la com pouvaient faire bah, je, voilà, je m'éclate, je travaille sur des super gros projets c'est un moment où en plus on, on gagne plutôt bien sa vie à, à Genève je me retrouve avec euh, ce, le cap de la trentaine où j'ai euh, une perte de sens dans mon mmh. travail. Je n'ai plus forcément envie de faire ce que je fais et euh, j'avais euh, surtout en, envie de lancer quelque chose moi-même, donc euh, me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Ça, tu en avais envie depuis longtemps ou c'est venu petit à petit
1: J'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat. Mes parents avaient euh, commerce, euh, mon père a été son entreprise dans le bâtiment. Mmh. Ça n'a rien à voir avec le digital, mais j'ai toujours béni dans, ce, dans, ce, en tout voilà, cas, oui. dans cet esprit d'entreprendre. De, bah, quand j'étais au collège, je vendais les, les CD gravés. Euh, euh, voilà, C'était une, une période qui était aussi euh, assez marrante, mais euh, je les vendais euh, en quatrième, troisième, euh, pour euh, 15, 20, 50 francs.
0: <rire> Donc première expérience de vente et de voilà, création première... de, de petits business euh, dans la cour d'école. Ouais, c'est ça, ah, ça, au collège, okay. on va dire. Ouais. Moi, très bien. Et donc, cette idée-là, tu, tu, tu posais des questions sur, euh, bah, voilà, sur le, le, le sens de ta vie et ce que tu voulais en faire, en tout cas, et, et, et l'entrepreneuriat commençait à te, à te titiller un petit peu. Euh,
1: J'avais ouais. déjà, déjà quelques idées de concept euh, qui, qui me trottaient en tête depuis un petit moment, ça tournait autour du e-commerce, euh, et puis j'ai eu un, on va dire un, un besoin personnel, euh, j'étais... Euh, euh, célibataire, je menais une vie de célibataire avec beaucoup de voyages à l'étranger, donc j'étais souvent, euh, j'étais pas souvent chez moi et je me retrouve avec une, une fille qui débarque à la maison et qui me fait comprendre qu'il faut ranger un petit peu tout le... Euh, le célibataire endurci. Voilà, c'est ça, il fallait, <rire> il fallait des meubles en tout cas pour ranger et, euh, et là, impossible de trouver un meuble sur mesure avec le style que je voulais, avec les matériaux que je voulais, donc euh, après euh, deux, trois appartements témoins IKEA euh, voilà, on a passé un certain niveau de, de, de vie et on a en... On veut, du, on veut de la qualité. Et donc, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir qu'il y avait très peu d'offres sur le marché. Et je suis allé pousser la porte des ateliers pour, voir, euh, pour discuter avec eux et pour voir comment eux gèrent la promotion, gèrent le marketing, vendent leurs services concrètement, en fait. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait absolument rien qui était fait pour eux. Il n'y avait aucune plateforme. Et toutes les plateformes étaient plus liées au, au handmade. Donc, euh, on avait des plateformes comme Etsy, à l'époque, euh, qui, qui était déjà bien présente, euh, ou A Little Market on n'avait rien vraiment pour, pour les artisans, pour les professionnels. Et donc, on a créé la première plateforme pour les artisans euh, dédiée aux meubles sur mesure.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe Il existe des plateformes qui regroupent un certain nombre d'artisans aujourd'hui. Euh, mais c'est plus euh, pratiquement des annuaires, euh, monartisan.com, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça, je suppose. Euh... Oui, on a aujourd'hui
1: deux, on, a, on va dire trois euh, catégories de de sites, on a les sites qui sont voilà, typologie annuaire, on a les sites qui sont très liés aux devis, donc c'est du euh, 1-2-3-devis-travaux.com, et là on est vraiment sur le second œuvre, et ça touche aussi euh, la partie euh, agencement, aménagement, ameublement, et nous en fait, la différence c'est il ouais, y a une autre euh, type de enfin, une autre typologie de plateforme, c'est les e-commerce. Donc euh, je vends des produits d'artisans, je les vends pour eux. Nous, ce qui est un... le, le concept qui, euh, qui a mûri en fait, c'est on, on va chercher... Euh, la demande côté euh, client, on leur propose un configurateur pour euh, bien capter leur, la demande. On fait un cahier des charges et ensuite, on envoie le cahier des charges à l'artisan. Donc l'artisan, il a plus qu'à estimer et ensuite euh, produire s'il y a un achat. Oui, on est en quelle année
0: quand tu as créé l'IM.
1: Donc j'ai cofondé l'IM en 2017, 2017 ouais. avec mon associé Michael Gros. Donc là, ça fait deux ans On est à trois ans, ouais. Trois
0: ans. Donc tu as démarré sur, sur cette idée-là de départ, en tout cas, te dire… Il n'y a pas, y a pas de, de, de marketplace en fait hein, qui, qui regroupe tous les artisans qu'est-ce qu'on peut vous proposer sur, sur du mobilier Tu étais déjà sur du mobilier en bois Tu étais déjà sur des choses comme ça Tu étais sur du sur-mesure déjà Ou te dire, on va peut-être faire un site internet d'abord euh...
1: C'est exactement ça. On a même commencé euh, plus large. C'est-à-dire qu'on avait des accessoires. On avait même du bijou en fait, d'artisans. Donc, on avait Alors. des créatrices de bijoux. Euh, et en fait, on s'est dit, on va lancer un site avec euh, du meuble sur mesure, euh, du bijou sur mesure. Et on va voir des accessoires, de la maroquinerie. Toujours avec des artisans français. Toujours avec un positionnement haut de gamme. Et on va voir ce qui prend... Euh, ce qui prend le plus. Mmh. Et au bout de six mois, on a coupé euh, le bijou et on s'est recentré très fort sur le meuble sur mesure quand euh, on a eu euh, une première commande euh, qui est venue de, de New York avec euh, une marque de cosmétiques qui se lançait en France, mmh. en tout cas qui faisait son lancement européen en France, chez Colette à Paris. Mmh. Et donc ils cherchaient euh, voilà, pour donc, un jour un meuble très spécifique, déjà designé. Ils n'avaient pas trouvé, donc ils sont venus vers nous. Et donc c'est là qu'on en fait, a, on a compris que le B2B était un axe assez fort mmh. Et on a poussé euh, sur cet axe on, on, on jusqu'à faire 70% de notre chiffre euh, en B2B. Et aujourd'hui, vous êtes quoi Vous êtes B2B, B2C On est principalement B2B et on a quoi. des particuliers qui viennent sur le site et donc on, ouais. on, on les traite on, quoi, comme B2B des clients à 70%. C'est ça, ouais. ouais, c'est à peu près quoi.
0: Ouais. Et quand tu parles du B2B, c'est quoi C'est peut-être des hôtels, des, des magasins des, C'est ça exactement.
1: La première cible, c'est les architectes, décorateurs d'intérieur, ouais. et ensuite c'est euh, les hôtels. Euh, restaurants et, euh, et aussi les bureaux mmh. qui, ont, qui ont des besoins d'ameublement euh, très spécifiques et donc là on est capable de répondre euh, avec euh, de la petite série euh, avec euh, voilà, du, des, des... souvent en fait on a des contraintes d'espace et euh, acheter du, euh, du Ikea euh, non seulement c'est pas solide euh, mais pas, enfin, voilà, ça ne rentre pas dans l'espace euh, dédié mmh. donc là en fait nous on a voilà, des espaces de coworking notamment mais aussi des start-up mmh. qui sont venus nous voir pour des, des bureaux avec de la connectique embarquée des choses comme ça
0: Comment tu fais le, le recrutement des, des artisans Comment, Combien vous avez d'artisans aujourd'hui sur la, la marketplace
1: Aujourd'hui on a un réseau de 1500 artisans ouais. on a une, une acquisition qui est à deux niveaux c'est-à-dire qu'on va aller chercher spécifiquement euh, on sait tous les critères en fait euh, qui, qui, qui font qu'un artisan va être euh, performant euh, chez l'ILM. Euh, voilà, on, on Et demande... c'est quoi ces critères là La difficulté
0: toujours d'avoir de, de, un bon artisan, de travailler avec un bon artisan, c'est voilà, qu'il puisse travailler vite, qu'il puisse travailler
1: de... <rire> en, en qualité. Alors vite, c'est un. Ah, vite ou rapidement En tout cas, oui. répondre vite. Oui, nous, répondre vite oui. nous on s'attache à, à la réponse et au cycle de vente qui est super court. Ensuite, on, on explique aussi à nos clients qu'on est sur de l'artisanat et donc il euh, y a des délais. Oui, votre engagement à...
0: c'est sur le cycle de vente, c'est pas sur la livraison du meuble.
1: On laisse ensuite l'artisan gérer avec le client directement, ah ouais. mais disons qu'on a, euh, on facilite le cycle de vente. On, on va de l'apport d'affaires jusqu'au paiement en fait du client. Donc on, on garantit que le, le paiement est sécurisé euh, sur, la, sur notre plateforme. Ça c'est quelque chose qu'on qu va lancer euh, prochainement, qui était déjà en place et qu'on est en train de, de retravailler sur la plateforme. Et concrètement, euh, on recrute les artisans à la fois en direct, en allant euh, voilà sur des, des, des salons euh, en allant sur LinkedIn aussi principalement en ce moment et on a maintenant un effet de bouche à oreille qui fait qu'on a des artisans qui viennent de plus en plus nous voir euh, et sur le modèle à la fois un SaaS et une marketplace donc ça s'appelle SaaS Enabled Marketplace et l'idée c'est que les, les artisans s'abonnent à la plateforme pour recevoir des projets et ensuite il y a une petite commission qui est prise en fonction de
0: Aujourd'hui aujourd c'est vous qui vendez c'est-à-dire que le, le, le client il paye sur votre site ou pas encore Alors on a eu, on a eu les deux modèles qui ont ouais. fonctionné
1: on a d'un point de vue on va dire là sur la partie plutôt entrepreneuriat on s'est un moment posé la question si on devait prendre tous les paiements c'était trop compliqué pour nous par rapport à la taille de l'équipe par rapport à la maturité de notre, notre produit la techno n'était pas là concrètement et donc ça nous demandait énormément d'énergie donc pendant un moment on l'a fait aujourd'hui on laisse les artisans prendre le paiement en direct et, et dans quelques semaines on va lancer le, le paiement avec tout un tas de fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché pour les artisans, c'est-à-dire prendre le premier à compte directement. Mmh. Euh, voilà. Faire du paiement quatre fois peut-être. Exactement, faire, faire du paiement plusieurs fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des artisans qui reçoivent euh, un chèque mmh. qui vient par la poste, enfin. où ils attendent un virement. Euh, c'est toujours très compliqué pour un client d'envoyer un virement à un artisan qu'on ne connaît pas, qui est à l'autre bout de la France, et qui va réaliser un meuble pour lequel on lui a envoyé un petit cahier des charges qui a été validé. Euh, voilà. Donc c'est vraiment toute cette partie avant-vente et, euh, et vente qu'on gère pour les artisans.
0: Donc il y a une partie, il y a une partie euh, technologique hein, sur, sur votre site puisqu'on peut faire euh, les configurations sur mesure directement la configuration, elle se fait sur le site et après, elle est envoyée à l'artisan directement, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. On a un formulaire qui, qui simplifie finalement la demande. Et en, avant d'envoyer la demande à l'artisan, on a un système de matching intelligent qui permet, comme sur des plateformes qu'on voilà, qu connaît très bien comme Shaper, Tinder, où il y a un système de matching. Là où on va aller beaucoup plus loin ces, prochains, ces prochaines semaines, c'est d'aller aussi sur la géolocalisation. C'est pour ça que on, on développe à, à fond les circuits courts. On va essayer de trouver l'artisan le plus proche de chez toi pour te, dé... enfin, pour te réaliser ce projet-là et te l'installer chez toi.
0: Comment vous faites pour éviter qu'un client qui recevrait un
1: devis s'adresse après directement à l'artisan C'est un risque qui. C'est un risque. Aujourd'hui, <rire> on, on peut bypasser toutes les, toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, toutes les marketplaces, on peut les bypasser. Ouais. Airbnb, tu peux passer en direct une fois que tu as, as loué l'appartement une première fois. Euh, Blablacar, tu peux euh, bypasser une fois que... Mais finalement... Ces plateformes, elles ont réussi à mettre une couche de service euh, et de rassurance qui fait que c'est beaucoup plus simple, en fait, de passer par la plateforme. Tu t'en fous de payer 5% de commission sur, euh, sur un trajet à, à 50 euros ou sur un, un, une location à 500 euros parce qu'en fait, la plateforme va te garantir une sécurité. Et nous, c'est ce qu'on essaye d'apporter. Et, et c'est vraiment cette couche de service.
0: un service derrière. Si on est sur Airbnb, il y a une garantie, c'est un service. C'est ça, exactement. Si tu as besoin de, 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 de changer tes dates, si tu as besoin de faire un certain nombre de choses, il y a une garantie, un service. Et, et, et là, quels quel, quel sont justement vos votre panel
1: de services que vous allez pouvoir proposer on a déjà mis en place un, un service qui, euh, qui est pour nous euh, indispensable et qui est, qui est inhérent à nos valeurs. C'est un, un service client qui, qui, fait, euh, qui peut faire de la médiation s'il si y a un conflit. Voilà, c'est déjà arrivé qu'une table arrive cassée. Et donc, euh, et donc ça, c'est le genre de problème qu'on qu gère directement. Souvent, quand on a ce problème-là avec euh, des grands e-commerçants, c'est très compliqué parce que personne ne euh, veut prendre la responsabilité. Et donc là, nous, en fait, on, on a mis en place un, un contrat cadre avec euh, AXA, mm -hmm. les assurances, pour euh, assurer notamment... Euh, tout le parcours en fait de l'atelier s'il y a une casse dans l'atelier ou s'il y a une casse en route, on a vraiment une assurance qui couvre euh, toute la chaîne donc ça c'est quelque chose qui est hyper rassurant pour les clients enfin, voilà, on a un interlocuteur en cas de conflit quoi. Pas, on n'a pas une boîte vide et si l'artisan ne répond pas, nous on a un moyen de pression sur l'artisan, parce qu'on est apporteur d'affaires
0: Est-ce que vous avez un système de, de notation des artisans que vous avez ce système là où le, le particulier va pouvoir noter l'artisan et ça vous permet d'avoir un scoring par artisan en fait Alors,
1: Pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a en interne <rire> ouais. euh, on a trois, en interne on a trois critères principaux la qualité des produits la qualité des réalisations euh, communication et la réactivité parce que pour nous en fait on peut avoir un atelier euh, qui communique très très bien voilà, on le trouve très sympathique, tout ce qu'il fait c'est très bien, mais par contre il n'est pas du tout réactif. Et ça c'est un problème pour nous parce que une de nos promesses c'est quand même d'accélérer le cycle de vente. Et donc si on se retrouve avec des artisans qui euh, mettent du temps à répondre, ça nous pose un problème. On peut avoir un artisan qui répond très vite et qui a des délais qui sont longs, et on, là ça on l'accepte et on l'annonce. Mais voilà, on a, on a ces, ces trois critères qui sont hyper importants. Et on a d'autres critères qu'on est en train d'ajouter avec toute l'intelligence qu'on rajoute sur l'outil, qui sont euh, les taux de réponse, les temps de réponse, pour voir en fait quels sont les artisans qui, qui sont les plus actifs comment
0: tu, tu vois les choses dans ce marché du meuble qui évolue beaucoup en ce moment Oui. Euh, Alors... On en parlait tout à l'heure hein, avec avec euh, ouais, une certaine standardisation quand même. Ikea a poussé à la standardisation hein, où on retrouve les mêmes intérieurs un peu partout. Euh, les émissions de décoration à la télé sont aussi les mêmes intérieurs partout. Il euh, y a aussi des chaînes qui, qui n'existent plus aujourd'hui hein, qui n'ont pas pris le virage, le virage Internet. Ça C'est important. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ce marché qui évolue Ikea qui était sur des très grandes surfaces, euh, sont en train de faire des tests aujourd'hui sur des surfaces beaucoup plus petites en, en ville.
1: Alors on a un marché du meuble en Europe qui pèse 130 milliards. C'est énorme et c'est principalement trusté par les, les... Les grands, euh, les grands groupes industriels, donc principalement IKEA. Et, et on a euh, un marché du, euh, du sur-mesure qui est beaucoup plus petit et qui est en pleine évolution. Donc nous, en fait, on est à la fois sur le marché euh, du meuble professionnel, qui pèse 13 milliards en Europe, le marché du sur-mesure, qui est difficile à identifier, euh, et le marché aussi des artisans. Le, le marché du meuble aujourd'hui, c'est principalement un marché industriel et c'est exactement ce qu'on veut changer. Et c'est vraiment la vocation de l'île c'est de... Euh, d'apporter en fait, les circuits courts dans un marché aujourd'hui qui n'est pas du tout digitalisé. On, on a vu des exemples, voilà, j'ai cité Blablacar, j'ai cité Airbnb. Évidemment, c'est des très grosses plateformes, des licornes. C'est exactement en fait, euh, l'enjeu de l'hymne, c'est de révolutionner le marché du meuble et de complètement changer la donne en partant vraiment des petits ateliers, des petits producteurs et pas d'un seul grand euh, producteur centralisé qui... Euh, défoncent les forêts euh, en Roumanie ou, mmh. ou en Asie euh, qui ne respectent pas tout un tas de règles sociales donc ça c'est ouais, quelque chose qui est euh, assez ancré dans nos valeurs c'est-à-dire on veut des meubles durables, c'est-à-dire des meubles qui sont faits de manière éthique, avec du bois français, avec euh, du bois qui est issu de forêts gérées durablement. Et on veut aussi que le meuble ait une seconde vie, c'est-à-dire que tu n'as jamais, euh, jamais, jamais hérité d'un meuble IKEA. Au pire, tu le revends sur le bon coin. Mais tu jamais hérité, ta grand-mère ne t'a pas légué euh, sa table. Euh, et, et pourtant, en fait, on, 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 pourrait, euh, on, on pourrait rentrer dans ce truc-là de dire que notre, notre, notre meuble, quand on l'achète, quand on achète une table à 3000 euros, à 2000, 3000 euros, elle va pouvoir avoir une seconde vie. soit on va la revendre, soit on va pouvoir retravailler le bois, ce qui n'est pas le cas avec euh, le meuble industriel.
0: Donc là, vous êtes en, en concurrence directe, de, de... alors vous avez vos concurrence, c'est entre euh, les meubles haut de gamme, un peu, les chaînes haut de gamme peut-être, du Roche-Beau-Bois, des choses comme ça, et, et des acteurs qui sont que sur Internet aujourd'hui, comme des meds ou...
1: Quand, quand on a lancé la plateforme ILM, on était en, en fin de parcours pour le client, c'est-à-dire qu'il avait déjà écumé tous les sites Internet et les magasins, et il n'a pas trouvé son produit, et donc il arrive sur notre site. Oui, c'était
0: plutôt, c'était pas une recherche, je cherche, j'ai une recherche et je vais sur votre site. C'était je trouve pas et, et trouvez-moi la solution. Ouais. C'est
1: ça, c'est je trouve pas et donc du coup je vais sur Google et je tape euh, table en bois sur mesure. Et donc là en fait, notre site apparaît et là l'utilisateur on le capte parce qu'il a un besoin très précis. On a capté le marché du sur mesure au début comme ça, comme ça, et puis ensuite on est allé vraiment concurrencer effectivement. Euh, des Roche Bobois, quand il y a des clients qui viennent avec une, avec une photo d'une table Roche Bobois mais qui disent voilà je la veux en, en 3 mètres, chez Roche Bobois ils la font pas, nous on la veut comme ça. Donc on a eu, on a eu ce cas-là, mais de plus en plus on a euh, des, des, des professionnels notamment qui viennent chercher une esthétique particulière en fait, avec des architectes qui dessinent certains modèles par exemple.
0: Alors tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de votre éco-responsabilité et je pense que c'est important de, de pouvoir y revenir. Comment vous tracez ça on, est, on, est, on fait attention aujourd'hui. Vous êtes sur du bois, vous êtes sur du marbre, vous êtes sur des produits plutôt nobles, hein, des produits issus de la nature. Comment vous tracez que parce que vous tu, tu, tu me dis que c'est du bois français, mais comme on a recours à des artisans, est-ce que vous êtes certain de, de, de vraiment du, du circuit et, et comment vous pouvez, vous pouvez contrôler ça
1: Alors, on a déjà en fait une sélection en amont d'artisans qui sont qui ont la, qui partagent les mêmes valeurs que nous donc on a des artisans qui décrivent très clairement en fait l'origine du bois et qui associent à ça euh, un, un certificat euh, pour dire voilà ça c'est tel bois il vient de telle Syrie qui, qui vient de telle forêt etc donc ça c'est une chose certains le font il euh, y a des normes qui existent aussi euh, le label PEFC notamment donc certains utilisent du bois uniquement PEFC et certains utilisent aussi des matériaux enfin des, plutôt des, des huiles ou des euh, vernis qui sont, qui sont bio il y en a qui utilisent notamment la cire d'abeille euh, en disant voilà je, je n'utilise que des produits bio pour la finition nous on s'appuie sur, sur les artisans qui font ça maintenant on a aussi euh, une volonté de ne pas aller chercher les artisans qui font fabriquer euh, à l'autre bout du monde euh, notre concept c'est quand même d'aller euh, fabriquer localement donc on s'assure que euh, la fabrication n'est pas euh, externalisée en, en Chine euh, ou en Asie par exemple
0: sur la partie. Euh, alors, l'ILM aujourd'hui, c'est combien de personnes Et tu as commencé tout seul
1: Alors, j'ai commencé tout seul euh, dans mon salon, <rire> effectivement. Je suis très vite allé chercher euh, Michael, mon associé, qui lui était euh, en poste euh, et qui avait euh, la, la responsabilité du pôle euh, digital chez allopneu.com. Donc, euh, voilà, c'est un expert en acquisition. Et c'était une compétence qui, qui me manquait. Donc, euh, euh, moi, je suis allé très vite sur le. Enfin, j'ai très vite compris que. Je ne pouvais pas le faire tout seul, ce projet. Et euh, on avait déjà essayé de lancer un projet en sortant du BTS quand on était en licence. D'accord. Euh, sur Grenoble. Donc, euh, c'était euh, la, qui, 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 enfin, en fait, la seule personne à qui j'ai envoyé le business plan. Et il m'a dit oui, j'ai eu de la chance. Je l'ai invité à Annecy, passer une semaine. Donc, il est venu en famille. Et on s'est tous les deux euh, très vite mis d'accord sur certains grands principes, que ce soit le, la charge de travail, la sortie, si par oui. exemple on devait faire une exit et qu'on devait... Euh, voilà, qu qu on, comment on voulait gérer ça
0: donc, Quand tu dis ces grands principes, donc la charge de travail, c'est quoi par exemple 100%.
1: C'est de dire qu'on ne peut pas être sur un projet comme ça à 80% oui. ou on ne oui. peut pas être à mi-temps. C'est soit on est 100%, soit on n'est pas dans le projet. Donc ça, c'était une, une condition. Et ça, on était clair là-dessus. On était tout à fait d'accord euh, l'un comme l'autre.
0: Après, les, la partie exit, bon, ça, ça me paraît normal. Et de se dire, voilà, on, on se marie aujourd'hui. Mais... Si on divorce demain, il faut mieux tout prévoir.
1: C'est ça. Ouais. On a fait euh, très vite un pacte d'actionnaires notamment parce que on, voilà, on avait vu euh, pas mal de startups péricliter à cause de problèmes de fondateurs et donc on a pris tous les problèmes classiques des fondateurs et on les a tous tapés pendant une semaine en voyant voilà ce qu'on voulait faire. Et puis on a aussi commencé à bosser ensemble, c'est-à-dire qu'on a mis en place une campagne pour les artisans. Euh, voilà, on a scrappé une base, on a tapé euh, mille emails et puis on a on a vu comment ça a réussi. On a eu un très très bon euh, score euh, pour cette campagne et euh, des très bons retours qui nous qui ont facilité. Euh, Là vous aviez encore, pas encore l'outil, vous n'avez pas encore rien. C'est l'idée. C'est une étude de marché. On avait l'outil qui était en cours de développement, mais on avait rien qui était sorti. Ouais. On était dans le recrutement des ateliers avec un PDF. Et à ce moment-là, en fait, comme on euh, comme on associé arrive on commence avec... Euh, des, des stagiaires qui viennent nous aider. Et puis, euh, et puis ensuite, il y a eu la phase d'accélération avec euh, la levée de fonds. Euh, et là, on maintenant, aujourd'hui, on est 10. 10 personnes. Et vous
0: avez fait une levée de, de combien Un million d'euros. Un million d'euros, d'accord.
1: Il, il y a six mois, ça ouais, là, on on est, à, est peu à peu près, ouais, on a finalisé en octobre. D'accord.
0: de Cette levée de fonds euh, qui a été assez longue, je crois.
1: La levée de fonds, elle a été... Euh, on est, on est, on va dire, dans la fourchette haute des moyennes, euh, enfin de la moyenne d'une startup euh, pour lever. C'est-à-dire qu'il faut, entre, pour la première, entre 9 et 12 mois. On était mm. donc sur les 12 mois. Euh, C'est une épreuve à laquelle on n'est pas prêt. Et même si on veut se préparer, on n'est pas prêt. C'est un peu comme avoir un enfant. Mm. On croit qu'on est prêt, mais finalement, il y a plein de choses. T'as des enfants Oui, j'ai une fille. Ah, ça va. <rire> et euh, ce, qui, ce qui était important, c'était euh, de connaître les règles du jeu. Au fur et à mesure, on les découvre finalement. Et nous, on a voulu aussi sortir du bassin anaissien et aller se confronter à des, des investisseurs qui étaient sur Paris, Luxembourg, Bruxelles. Justement, pour ne pas rester cloîtré dans un univers qui n'est pas encore très développé sur Annecy. On a un cadre de vie qui est magnifique. Élu meilleure ville où, où il fait bon vivre en France. Mais par contre, l'écosystème digital est assez pauvre. Donc, on a voulu très vite sortir de, de là pour aller chercher des investisseurs qui, étaient, qui pouvaient nous amener à la seconde étape.
0: D'accord. Donc, vous êtes allé, euh, vous êtes rapproché de Station F, c'est ça
1: Alors, on a, on a notamment a... Suite, eh on a notamment été à Station F ouais. pour un, un, un gros événement qui nous a permis de rencontrer les dix plus gros vicis de la place, ce qui était une expérience très intéressante et, ce... et à ce moment-là, on a… Euh... C'est quoi
0: C'est du, du... des événements qu'ils font C'est du pitch Vous faites un pitch euh... Ouais, on avait une, heure... Ça, en gros. Ouais. Ouais.
1: <rire> une heure par, euh, par vici pendant toute ouais. une journée, donc… Euh... Voilà, de, on a vu le, notamment Kima Ventures le fond de Xavier Niel euh, enfin voilà on a vu des fonds comme ça qui, étaient, qui sont assez connus à, et reconnus sur la place et qui ont une approche qui, qui est ultra directe donc on, on se prend des feedbacks euh, et alors ça des questions a quoi, qui les sont quoi feedbacks uh, sont, uh, on était plutôt bien préparé pour cet événement donc on avait un, un, un niveau de uh, on avait un bon storytelling on là le site a...
0: existait ou ça fonctionnait oui, oui, déjà là, on avait déjà oui, des ça clients on avait déjà oui, feedback, oui, 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 okay.
1: ce qui était intéressant c'était de voir qu'on um, on était on n'était pas sexy avec notre discours, mais qu'ils arrivaient à sentir quelque chose. Et donc, en fonction des rendez-vous qu'on a eus, on a... À la fin, euh, débriefé avec mon associé, on s'est dit OK. Je pense qu'en fait, là, il y a une direction qu'il faut prendre et qu'on n'a pas prise, et c'est vraiment euh, notre storytelling était amélioré. On, on était très près, mais ils nous ont quoi, mis sur des quoi, la direction Clairement, c'était le SaaS en fait. On n'était pas SaaS à cette époque-là, et, euh, et Quand c ab... dit on n'était pas SaaS. C'est-à-dire qu'on avait, on, on, on était, on était une marketplace très simple, et très vite, on s'est orienté vers l'abonnement auprès des artisans, parce que finalement, c'était eux qui euh, avaient la, le plus de valeur dans notre service. Et il y a eu une période charnière sur trois mois où on a eu euh, station F, des problèmes de trésor et on a eu euh, un contact hyper intéressant dans, dans un groupe de meubles qui nous a contactés pour, et qui nous a fait venir à l'autre bout de la France pour, pour discuter d'un partenariat. Mmh. Donc on a eu euh, ces, ces trois éléments qui se, sont, euh, qui se sont rejoints et puis qui nous ont fait prendre cette décision de se dire ok c'est l'abonnement qui va nous permettre de régler notre problème de trésor à court terme mais aussi finalement d'aller... Euh, proposer une expérience qui soit encore plus intéressante pour les, atel pour les ateliers. Mmh. C'est cette version SaaS.
0: Et d'engager les ateliers aussi. Et d'engager
1: les ateliers, ouais. exactement. Ouais. On n'aurait pas eu cette idée si on n'avait pas eu le problème d'argent. On n'aurait pas eu cette idée si on n'avait pas confronté notre discours qui était encore un peu marketplace avec euh, les, les meilleurs vici parisiens. Et, euh, et ça nous a fait un bien fou. Ouais. C'est euh, hyper dur parce qu'on est sans cesse en train d'apprendre, donc de construire et déconstruire. On doit oublier ce qu'on a fait il y a un mois et avancer avec des nouvelles idées, changer le deck, changer les Chiffres.
0: Test and learn, test and learn, test Exactement. and learn en permanence. Nous
1: c'est tout le temps ça, mais pendant une levée de fonds, c'est x10. Et ce qui est violent, c'est qu'on n'a pas. Euh, on doit prendre des décisions très rapidement et on a des retours qui sont très tranchés et on a parfois des retours qui sont hyper cool. Et donc on dit, ok, c'est sur cette voie qu'il faut avancer. Et quand on va plus loin, en fait, la personne euh, ne se positionne pas sur un investissement. Donc on est allé eu...
0: chercher les, les, les retours qui étaient un peu tranchants et, et en tirer quelque chose. Parce que. Ouais,
1: ouais on <rire> est allé notamment. Euh, donc. Station F, avec cet événement, c'était quelque chose qui était assez marquant, mais on a, eu aussi un, on a passé deux tours chez un VC au Luxembourg, qui est un, un vraiment des, un des top VC sur la place européenne. Et, euh, tu peux le citer ou pas ouais, Oui, Expone, Expon, qui sont vraiment très pros et qui nous ont fait des retours. Euh, on, voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'un VC qui, par définition, est vraiment débordé, voit des centaines de startups. On ne s'attendait pas à avoir un, un retour constructif. En tout cas écrit et donc ça c'était super intéressant ça nous a permis pas mal de enfin ça nous a permis de changer pas mal de choses comment t'as vécu ça les,
0: les retours un peu incisifs que, quand on se bat pour sa, sa boîte et et, et qu'on va la défendre et on je sais que t'as eu des retours un peu
1: difficiles des fois comment, 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 comment on vit ça quand, quand on rentre chez soi après moi j'ai fait de la boxe oui euh... Et quand on fait de la boxe, on doit savoir prendre des coups et on doit savoir les éviter pour les redonner. Et il y a un peu ce jeu-là en fait. De, on, voilà, on va, on va. On monte, on monte dans le ring. Il y a un sparring partner qui est là. Euh, il est pas là juste pour prendre des coups, c'est il va, il va rendre. Et donc on a, enfin euh, je pense que on était prêt à se, à se remettre en question très vite. Donc on n'a pas mal vécu, mais ça a été vraiment, ce qui était vraiment compliqué, c'était le rythme en fait, plus que les retours négatifs. Mais c'était le rythme de, euh, voilà, de multiplier les rendez-vous, prendre des, se prendre des portes, rectifier le tir.
0: C'était et... quoi les, les premières, les premiers retours qu'on vous a fait?
1: Le marché est trop petit, vous êtes trop jeune, votre techno n'est pas assez mûr. Euh, donc, on a eu des retours comme ça. Évidemment, euh, on était prêt à... Bon, ça, ça fait se poser les bonnes questions. Oui, c'est ça. C'est ouais, ouais. ouais. pour ça qu'on a d'ailleurs euh, changé notre façon d'adresser le marché. Et certains retours ont été... Euh c'était des retours négatifs, mais qui étaient très gratuits, c'est-à-dire qu'on sentait que la personne en face n'avait pas forcément bien préparé aussi et donc il euh, y a des investisseurs qui sont euh, voilà, plutôt du type business angels, je parle pas des VC, mais mm -hmm. on a des business angels qui sont, euh, qui sont parfois câblés sur certains domaines et qui investissent que dans ces domaines-là et donc quand on va les voir et qu'on n'est pas euh, vraiment, euh, voilà, ils n'ont pas l'habitude d'investir dans une marketplace, du coup, ils n'ont pas les réflexes en fait pour détecter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et on a du mal à les exciter réellement euh, sur, euh, sur notre business. Donc euh, la chance qu'on avait, c'est qu'on rentre vraiment dans la catégorie coup de cœur pour certains investisseurs parce que euh, on était un projet qui, qui était sur un, un marché pas du tout euh, trusté par d'autres startups donc la, la, la décoration et l'ameublement
0: Vous avez un board de, de combien de personnes aujourd'hui 5 5 personnes Aujourd'hui on a qui vous aident c'est des, des gens qui vous aident sur, le, sur ce métier là ou ils, ils regardent de loin <rire> ou ils sont vraiment présents dans, le, dans, le, dans les prises de décisions
1: Ils sont présents quand on leur demande donc ça c'est intéressant parce que euh, ils sont pas intrusif, aujourd'hui. on Donc, a, du coup, qui a, qui a investi On a euh, un fonds d'investissement d'une banque, le fonds d'investissement du Crédit Agricole. On a un family office au Luxembourg et un grand groupe euh, de promotion immobilier sur euh, voilà sur, sur le bassin anessien. C'est trois acteurs qui sont... Euh, en fait, tu es, es revenu,
0: c'est
1: tu t'es dit on va aller voir la France
0: parce qu'il faut sortir d'Annecy un petit peu et au final c'est les locaux qui ont que plus investi <rire>
1: bah, disons qu'on est aussi allé chercher à Bruxelles des investisseurs privés donc là, là je t'ai parlé des trois gros investisseurs mais on a aussi un investisseur privé qui est à Bruxelles on est allé plutôt chercher des compétences on est allé chercher une compétence plutôt CFO qu'on n'avait pas on est allé chercher la le business, l'apport business avec le grand groupe de promotion euh, qui, qui a des programmes en fait de luxe en station et qui ont, qui ont des besoins d'agencement euh, constants. Et on est allé chercher chez le Family Office un, la Techno. Ils développent un outil 3D de texturing et de rendering pour le meuble. Donc ils, ils ont une... Voilà, on balance une 3D euh, très simple. Tu m'expliques. Voilà, l'explication c'est très simple. On balance une 3D euh, très simple oui. et eux en fait te créer un univers euh, avec un niveau de 3D qui est juste hallucinant où tu peux non. rentrer dans la matière, etc. Et ça te crée un pack shot produit avec les angles de ton meuble et euh, des univers que tu peux choisir, etc. Donc,
0: là vous l'avez pas encore le 3D aujourd'hui sur le site hein? Non.
1: Mais non. l'idée de ça. se rapprocher en fait, du Family ouais. Office, c'était aussi d'aller ouais. chercher une techno qu'on n'avait mmh. pas et qui est. Euh, coûteuse dans, 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 dans le ah, projet
0: ouais, c'est clair Com comment sont faites les, les prises de décision chez vous le...
1: on s'appelle avec mon associé et on, et on se laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir en tout cas on se laisse pas beaucoup de temps pour prendre la décision euh, c'est à dire qu'on les prend assez rapidement il y a finalement assez peu de décisions où on se dit ok il faut dormir dessus on en reparle généralement euh, voilà, ça, ça, ça glisse euh, donc on, on prend les décisions assez rapidement et on les prend tout le temps à deux ça a pris du temps hein, je crois une levée de fond ça prend du temps
0: oui à des moments où c'est difficile, parce qu'il y a des moments où on a souvent des problèmes de trésorerie, c'est des moments où, justement, il y a besoin de fonds. Oui. Ça ralentit aussi le business, en tout cas a... les développements, je ne sais pas. Est-ce que ça a été ça... le cas pour vous Ça a eu un
1: impact qui était en même temps pendant ce, ce changement de modèle. Donc l'impact, on va dire, il a été euh, atténué parce qu'on était en train aussi de, de mettre en place ce, ce modèle de SaaS qui, qui a finalement euh, très bien marché par la suite. Et donc à la fin de la levée de fonds, on avait le SaaS qui commençait à performer. Et donc, on, on arrivait à être beaucoup plus sexy pour les, entre, enfin pour les investisseurs et donc on a eu un parcours comme ça où les six premiers mois ont été très très compliqués et, euh, et les trois derniers mois en fait on, on va dire les, de six à neuf mois c'est là où on a fait le closing et puis ensuite on est plus dans la documentation et dans le... mais on a eu vraiment cette période où euh, on est passé de pas du tout sexy à hyper sexy quoi. on avait vraiment trouvé le modèle on avait les chiffres qui, qui, qui commençaient à, à exploser au niveau de, euh, du nombre de devis, on avait notre SEO qui commençait à prendre, donc le référencement naturel qui commençait à naturellement à prendre parce qu'on avait euh, travaillé six mois auparavant sur, le, sur tout ce qui était référencement. Donc on avait pas mal de choses qui sont venues, et en même temps, en fait, euh, des facteurs positifs qui ont permis de closer la, la levée.
0: Le taux de transformation de, 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 de vie en réalisation, vous le connaissez
1: oui, on le connaît. On vous ne va... le publiez pas non, Pas encore.
0: Non, non, non. Mais ils sont, ils sont très secrets chez Lime. <rire> on n'a pas les chiffres d'affaires. <rire> c'est bien. Ok, ça, c'est des critères qui sont importants. Enfin, pour vous, c'est des critères. Qui... Ouais, le nombre chose de devis que... et le nombre de transfos Et le nombre de transfos même par artisan. Aujourd'hui, on, ouais.
1: aujourd on a. Tout à l'heure, on parlait de, de la partie techno. Et euh, on a une, une techno qui était euh, un proof of concept. Quelque chose qui nous a permis de, de tester le marché très rapidement. Et ce proof of concept, il était. Bah, on avait une trentaine de demandes de, par mois, et puis euh, et puis très vite on a on est passé à 300 demandes par mois, et là on commençait à atteindre les, les limites techniques en fait de ce proof of concept. Et puis euh, voilà, ça c'est quelque chose en tout cas sur lequel on, on peut communiquer, c'est le la... C'est le nombre okay. de demandes, voilà, on, a, on a à peu près entre, entre 300 et 400 demandes de, de, de devis qui arrivent chaque mois sur la plateforme. Sachant qu'on est dans un parcours qui est quand même assez long, donc il y a, y, a, y a une déperdition quand tu, quand tu fais euh, ta demande. Euh, c'est un projet qui est généralement euh, euh, validé, euh, sérieux et qui, voilà, avec un budget associé.
0: Comment vous, vous managez, comment tu manages
1: Alors c'est très simple, on, est, on a trois pôles. Moi je suis responsable du pôle produit avec, euh, avec un CTO qui est vraiment sur la partie technique et moi sur la partie expérience. On a donc des développeurs dans ce pôle-là. On a le pôle sales euh, que je dirige conjointement avec mon on va dire avec mon associé et puis euh, la partie marketing qui est gérée par mon associé. Donc aujourd'hui on, on donne beaucoup de responsabilités et on donne beaucoup d'autonomie aux, aux, aux gens et on, quand on, on recrute on recrute aussi en fonction de, de leur capacité à être autonome. L'idée c'est quand on les forme. Sur, notamment sur la partie marketing. On est sur un management de coaching, donc euh, ils viennent nous voir s'il y a un problème. On met des temps pour, euh, pour les pour, la question de, pour les plannings, par exemple. On a un stand-up meeting euh, chaque semaine, stand-up pour que, pour que tout le monde ne parle pas pendant 15 ans, ouais, oui, et, euh, et donc euh, on fait un tour de... de donc c'est quoi C'est ce qu ce 15 a réalisé, minutes une, une demi-heure c'est 5 minutes par personne ce qu'on a réalisé enfin un grand maximum 5 minutes par personne ce qu'on a réalisé la semaine dernière ouais, est, est ce qu'on qu va achever cette semaine on parle pas des problèmes on est juste là pour euh, voilà, dire ce qu'on a fait et ça permet d'avoir un niveau de connaissance partagé et puis ensuite on a pas mal d'outils de communication type Slack et puis on est aussi pas mal en, en vidéo call on s'est rendu compte que dans nos expériences précédentes on faisait beaucoup de réunions parfois on était dans une réunion mais qu'on n'était pas acteur de cette réunion on était là pour être là parce qu'il voilà, y avait une espèce de, de système et donc aujourd'hui ouais, on ne fait pas des réunions mais on fait des sessions de travail à ouais. plusieurs mais il y a quasiment peu de réunions la seule réunion qu'on a c'est ce stand-up là et on ne doit pas dépasser une demi-heure on était 6 pendant un moment, on faisait une demi-heure et maintenant on est 10, on fait toujours une demi-heure on <rire> <rire> est à C'est bien.
0: Des difficultés de recruter. Alors, Annecy, c'est la ville la plus... La, la, plus, agréable, la plus agréable selon, selon agréable, le GDD, voilà ouais. Et par contre, recruter dans, dans la tech, recruter dans les, sur, sur des métiers un peu spécifiques, c'est compliqué. Ou, Très compliqué. Oui. Ouais. Alors, c'est est... compliqué partout, je sais, mais à Annecy, il faut faire venir les gens à Annecy. Sont alors, pas ici.
1: on ne les a même pas fait venir à Annecy. Ouais. On a ouvert un pôle à Bruxelles avec deux développeurs qui sont à Bruxelles. Mais aujourd'hui, on a... Clairement, en fait, on est en équipe distribuée, donc on, on va chercher les talents là où ils sont. Et on a un pôle à. Qu'est-ce
0: que tu appelles une équipe distribuée
1: C'est-à-dire oui. qu'on a on a trois petits bureaux Bruxelles, euh, Annecy, qui est le, le siège, et Aix-en-Provence, avec mon oui. associé. On... Et en
0: fonction des compétences dont vous avez besoin, ou que vous trouvez, ils vont être attachés à tel ou tel bureau, c'est ça C'est ça.
1: Aujourd'hui, on fonctionne plutôt en termes de compétences. Maintenant, euh, voilà. On... On a un besoin qui est très spécifique. Si on a besoin d'un sales, il n'y a pas forcément besoin géographiquement de se trouver un endroit précis. Euh, on a essayé avec une personne de bosser sur Paris. Ça n'avait rien donné finalement parce qu'elle était souvent chez elle, parce que tu es, es souvent au téléphone, sur Internet, etc. Pour recruter les textes, ce qui était compliqué, c'était d'arriver à trouver la bonne compétence avec... La personne qui veut complètement euh, changer d'univers, parce qu'on se retrouvait finalement avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas travaillé en start-up, et la start-up, c'est voilà, le risque le plus élevé, c'est on repart de zéro, il n'y a pas beaucoup de process, il y, y a plein de choses à mettre en place. Donc, il fallait trouver la personne qui avait envie de, de repartir un petit peu de, de zéro et de tout recréer, et qui, avait, euh, et qui partageait nos valeurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a recruté euh, les techs, c'est-à-dire qu'ils voilà, partagent les valeurs qu que l'île porte, le, notre mission, c'est de changer le monde du meuble. Pour ça, on va passer par les circuits courts. On revient à des choses qui sont... Euh, même si on utilise de la techno, on favorise les circuits courts. C'est-à-dire acheter euh, un, un produit local à un acteur local. L'idée, c'est d'avoir euh, évidemment des produits qui respectent l'écologie, avec, euh, comme je disais tout à l'heure, des produits qui viennent de... Le bois qui vient de forêts gérées durablement. Il y a 11 milliards d'euros de bois issus de, de déforestation donc on, a, euh, on sait par exemple qu'aujourd'hui un meuble IKEA contient ou peut contenir du bois issu de, de forêts préservées en Roumanie il y a notamment eu des enquêtes là-dessus et nous en fait ce qu'on veut c'est que euh, le, le meuble fasse le minimum de kilomètres possible donc on va géolocaliser nos artisans et, et, et ça en fait il y a un niveau aussi sociétal qui est fort c'est-à-dire qu'on revient à l'artisanat on a des talents euh, dans nos régions donc c'est pour paraphraser région, une marque et donc nos valeurs, c'est vraiment d'avoir un, un meuble durable qui puisse être euh,
0: transgénérationnel. C'est ça, que qui, puisse, de, être, oui, qui oui. puisse être soit
1: transmis, soit, soit revendu, mais qui puisse avoir une seconde vie. Donc on croit vraiment à, au fait que on, les valeurs qu'on porte, c'est aussi euh, la confiance et la transparence. C'est hyper important pour nous dans le cadre de notre travail. Euh, on a finalement très peu de choses qui sont, qui sont cachées. On veut éviter au maximum les non-dits, les choses comme ça. On, a une, on, on, on met vraiment un point d'orgue sur la circulation de l'information. Pour nous, c'est hyper important. Donc ça passe par la transparence, ça passe par la confiance.
0: Comment tu, re tu retiens les, les talents Tu retiens les gens
1: Pour retenir les gens, finalement, on leur donne de l'autonomie et on leur montre qu'on est, on est là pour les coacher et pour les, pour les faire progresser. On a une personne qui est rentrée chez nous en stage il y a deux ans euh, et qui est passée par une, une alternance, qui s'est reconvertie dans le digital. Il était dans l'audit financier. Il nous a dit euh, je, veux, je veux travailler dans le digital. J'adore ce projet. J'ai envie de voilà. Prenez-moi en stage six mois. J'y connais rien, mais je vais bosser. Et donc on s'est retrouvé avec une personne qui a bossé énormément et qui finalement euh, aujourd'hui est en CDI avec nous et qui gère des projets de, de growth et de, et de sales. Donc c'est quelqu'un qui a touché à 5-6 métiers déjà chez nous. Donc ça c'est vraiment important je crois pour une, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, c'est qu'ils veulent absolument euh, pouvoir euh, tester plusieurs choses et, et, et vraiment se conforter dans, dans quelque chose qui, dans lequel ils se sentent bien. Et apprendre en fait, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre malgré ce qu'on pense.
0: Qu'est-ce que Lim t'a appris sur toi, sur, sur ta manière de, de penser, sur ta manière de, de, de voir la vie peut-être tu, tu recherchais du sens hein, au départ oui, chercher euh, du sens. Est-ce que tu est as trouvé déjà Est-ce que tu as trouvé du, du, du sens dans ce projet-là Et, et qu'est-ce que ça t'a appris Oui,
1: c'est clairement, clairement ce qui me fait euh, lever euh, tous les matins, c'est ça. C'est euh, le fait de savoir que mon action au quotidien va avoir un impact positif sur la planète, sur nos, sur, voilà. même si on parle de l'industrie du meuble euh, et on ne parle pas d'autres voilà, industries qui polluent tout autant ou parfois plus, mais voilà... on on, on est dans cette industrie et on pense que on peut on peut vraiment la changer pour que euh, les choses soient différentes et, et ça c'est hyper important pour pour moi mais, mais aussi pour l'équipe c'est-à-dire qu'on partage vraiment ce, cette vision là, là. Ouais, complètement très bien et, bah, et est-ce que, oui. est que ça m'a oui. est-ce que ça m'a appris oui oui complètement <rire> euh, quand, quand on se lance dans un projet entrepreneurial comme une start-up on s'attend pas à se prendre autant de de difficultés à gérer autant de sujets et euh, ce que ça m'a appris c'est que j'étais je pense profondément créateur dans le travail. J'aime bien créer, j'aime bien initier des choses. Et il y a un truc que j'avais envie de faire, c'était de, de créer, créer une aventure avec des gens qui partagent cette, cette aventure et, et qu'on puisse vraiment euh, avoir un impact. C'est-à-dire, pour moi, c'était important de créer, mais c'était surtout important de, que ça change des choses, en fait. J'ai besoin, besoin que les choses changent quand... quand quand je vois que ça va pas en fait. Et on est souvent spectateur. Et quand on a l'opportunité d'être acteur, là on se la donne pour le coup en tant qu'entrepreneur. Et ça c'était vraiment quelque chose qui, qui m'a conforté dans cette idée que voilà je suis peut-être une personne qui a besoin de, de créer quoi.
0: C'est quoi les nouveaux projets pour pour l'Inm Est-ce que est-ce que vous voyez vendre des meubles en ligne Est-ce que vous voyez faire une bourse de de, de, de meubles de seconde vie J'en sais rien. Alors, <rire> un peu ce que tu évoquais tout <rire> à l'heure. Mais...
1: Là, on a une roadmap qui est assez claire aujourd'hui. On sait à peu près où on va sur, sur les fonctionnalités, etc. Notre challenge, c'est vraiment d'accélérer le cycle de vente. Donc, Tout à l'heure, j'en ai parlé. Euh, pour entrer dans le détail, ça passe par tout un tas de, de fonctionnalités qu'on va mettre à disposition des artisans. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, qui va nous, nous occuper les six prochains mois. Et ensuite, on a une vision qui est assez claire sur le produit et on a des opportunités. Une des opportunités, c'est d'exporter de, notre... Euh, notre formulaire notre notre application sur le site des artisans. On a eu beaucoup de demandes en fait qui vont dans ce sens-là. Comme un site en marque blanche un petit peu, non tu Oui, c'est ça, 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 en fait, c'est de ça. devenir le type form du, oui, euh, du du meuble sur mesure et, euh, et de l'agencement et donc euh, de mettre à disposition en fait de tous les artisans euh, euh, notre notre application. C'est ça c'est ouais, ça l'enjeu des sites.
0: c'est un bel Quel est quel est ta pire ton pire ta pire nuit blanche ou moment le plus difficile que, que tu as vécu, ta pierre nuit blanche Est-ce que tu t'en souviens Alors, Quand on est entrepreneur, on en a plusieurs. Hein, ça, ouais, <rire> c'était
1: clair, mais... clairement pendant la levée de fonds. Je ne saurais pas en citer une en particulier, mais il y a eu des, des attentes, de, des réponses en fait, qui, qui n'arrivaient pas, qui étaient annoncées pour telle date, mais qui n'arrivaient pas. Et puis, euh, à ce moment-là, en fait, on remet beaucoup de choses en question, notamment le projet qu'on vient de créer, enfin l'entreprise qu'on a créée. Si on n'a pas les fonds dans trois mois, l'île s'arrête, la société s'arrête, donc euh, oui, qu'est-ce qu'on fait quoi on était là à ce moment-là. Ouais. On, on, on a eu une période comme ça, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, euh, pendant la nuit, on réfléchit à la fois qu'on, qu qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire avec les personnes qui sont avec nous mm. Qu'est-ce que personnellement, je, je vais pouvoir faire, enfin, personnellement et professionnellement, où est-ce que, si ça, si ça périclite euh... mm. Et puis, je m'étais mis, en fait, un, un, un point d'orgue à ne pas penser à un plan B. C'est-à-dire que pour moi, dès qu'il dès qu y avait ne serait-ce qu'une... La petite idée du plan B qui pouvait arriver, je, je l'écartais directement. Pour moi, il n'y avait pas de plan B, il, il fallait vraiment B, finir ouais, cette levée de fond. Et, de et, et vraiment, vraiment l'idée, c'était de dire... Effectivement, si on n'a pas la somme prévue, on peut peut-être aller sur le plan A1 ou, mmh, voilà, ou A2. Mmh. Mais l'idée, c'était on, on va finir cette levée de fond. On n'est pas loin. Mais du coup, ça crée des nuits qui sont assez euh, compliquées. J'ai dû, notamment pendant la levée de fond, changer mon, mon rythme de... Mon rythme de vie, c'est-à-dire ouais. euh, euh, moins de sorties, ouais. euh, plus de sommeil. Je euh, suis vraiment passé par une phase où j'ai je, je, je euh, ca carrément fait des polysomnographies pour vérifier l'état de mon sommeil. J'avais une dette de sommeil qui était assez forte donc, euh, et je faisais des insomnies. Donc il y avait quand même une période qui était, euh, où il fallait que physiquement je me retrouve. Et puis c'est passé par un, une organisation, c'est passé par un changement d'alimentation. Que tu ça. as toujours aujourd'hui Alors oui, que j'ai toujours aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vraiment une quête en fait. Je, je cherche à améliorer ça constamment. Euh, je ne suis pas très bon pour ça à la base, oui, et euh, j'avais besoin en fait, d'aller... C'est quoi ton
0: organisation de, de
1: ta journée type, euh, si tu as une journée type ou une semaine type, hein, parce qu'on n'a pas de journée type forcément, ouais. mais... Euh... Ouais, j ai, j ai un, je me laisse un temps entre 8 et 9 pour lire... Euh, pour, faire de, pour faire de la veille, pour faire de, de réponses d'emails. Euh, mais principalement, je fais de la veille. Ensuite, bah voilà, j'ai ma journée qui commence au bureau et elle est beaucoup plus organisée qu'avant. J'essaye de mettre les rendez-vous le matin et les entretiens en fin de journée voilà, pour me laisser vraiment des plages de travail. Et puis, euh, généralement, vers 10h jusqu'à minuit, je, je reprends. J'ai un, une heure et demie, deux heures, de, 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 soit de veille, soit de, pour finaliser des sujets qui sont un peu plus stratégiques, on va dire. Où j'ai besoin vraiment de me concentrer Je fais, fais des journées 8h, euh, minuit. Alors non, je fais des pauses entre-temps quand ah, même. Okay. Non, je, <rire> je, je, non, non, je fais des pauses entre-temps. J'adore sortir avec mes potes, j'adore euh, regarder des séries, des films. Je, voilà, je, je regarde beaucoup de films. Et euh, non, j'ai besoin, besoin de ça aussi. Non, non je, <rire> pas clairement.
0: Tu, tu, tu me disais aussi... C'est des périodes quand, quand, quand on a des problèmes de trésorerie comme ça. Ça, ça, ça entraîne à la frugalité. Et, et moi, j'aime bien ça. Voilà, C'est toujours le... le le risque aussi d'élever de, de fonds où, où on peut perdre cette, cette frugalité ou en tout cas cette créativité hein, on dit la frugalité c'est la mère de la créativité et, et c'est intéressant justement de, de pouvoir garder ça je crois que vous avez gardé ça dans tes, vos prises de décision et dans, dans, dans tes réflexions et quand on, veut dépense, quand, quand on veut dépenser quelque chose on fait attention
1: on n'a jamais été aussi créatif euh, que quand on n'avait plus d'argent en fait c'est le moment où dos au mur on se met à réfléchir différemment et c'est ça qui est hyper impactant dans le process de levée de fonds. En tout cas, dans l'aventure entrepreneuriale, sans parler de levée de fonds, on peut être dans une difficulté financière, dans une PME ou dans un, dans un grand groupe. Mais à ce moment-là, on prend des décisions qui sont, qui sont radicales. Et nous, ce qui nous a manqué, c'est cette radicalité, en fait. On était toujours dans l'entre-deux, on était toujours à prendre une décision qui n'était jamais dans une direction claire, en fait. Et, et on allait chercher, et puis, et puis bah, quand on a touché... Enfin, on était devenu radin, forcément, parce qu'on devait faire attention à, au moindre euro qui, qui, qui était là sur le, sur le compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé, effectivement, ouais. Petit côté, dans, On dans, garde le côté un peu radin ça. Le, dans le côté positif, hein, je parle, mais... On l'a clairement affiché, par exemple, à notre ouais. bancaire qui ouais. était très contente en lui disant, ah, voilà, enfin, on est, évidemment, notre bancaire était ravie. Mais on a gardé aussi ça dans notre culture, ça fait aussi partie de notre culture, c'est-à-dire qu'on on est passé par une phase qui a été assez marquante financièrement et qui, aujourd'hui, voilà, ce n'est pas, pas parce qu'on a levé des fonds euh, que c'est la fête et qu'on va faire des dépenses inutiles. Euh, chaque dépense est euh, maîtrisée et on, on, notamment pour les grandes dépenses, c'est des choses qu'on qu décide à deux qu'on associe. Euh, ça permet de ne voilà, de pas prendre des décisions euh, euh, hâtives ou, 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 ou sans réflexion. Quoi. Tes plus grands bonheurs, alors on parlait tout à l'heure de ta pierre
0: dure blanche, mais j'aime bien aussi aller chercher le, le moment où on va sonner la cloche dans l'entreprise. Ça a été quoi alors Ça a été euh, l'accord de levée de fonds, mais je pense qu'il n'y a pas eu que ça quand même. Je pense qu'il y, y, y a des moments importants dans une,
1: dans une traversée d'entreprise. Oui, le, le, je crois qu'on on a eu un, un financement euh, avec euh, le réseau Initiative, qui est un peu comme le réseau Entreprendre en, en France et qui finance... Euh, des projets dans, entrepreneuriaux et puis on avait ça avec, qui était couplé à un prêt bancaire et en fait quand on a eu la réponse euh, d'initiative on était passé devant un jury et je crois que ça ça a été le, un, des, un, une des plus, un des moments où on était vraiment le plus euh, voilà, le, on, on a fêté ça vraiment quoi euh, malheureusement on n'a pas vraiment fêté la levée de fonds avec mon associé avec ouais. l'équipe mais euh, le de, et vraiment le dernier moment de bonheur qui me reste c'est pas, pas forcément un instant mais c'est la dernière euh, war room qu'on a, qu a en fait le une war room chez nous, c'est on prend un Airbnb pendant une semaine, on s'enferme tous dedans et puis on prend un ou deux sujets et on le tape pendant une semaine, tous ensemble, okay. tous, tous, tous les, les pôles, semaine. on travaille tous ensemble. Étant donné qu'on est, en ça vous le faites une fois dans l'année, on le fait une fois dans l'année et bon. puis maintenant on va le faire deux fois par an. Et c'est justement le moment de bonheur dont je vais de parler. Ouais. C'est pour ça qu'on va le faire deux fois par an, c'est que il y a eu une étincelle qui s'est passée pendant cette war room. On avait loué une maison qui était assez folle parce que. C'était une tuilière donc où ils fabriquaient des, des briques. Donc une architecture impressionnante, euh, unique, avec, en plein milieu d'un grand champ. Mmh. On avait euh, des baies vitrées euh, qui nous permettaient de voir euh, voilà, à l'extérieur. Euh, C'était hyper lumineux. Et on était en hiver avec cette cheminée et on, était, on bossait avec euh, la cheminée. Et puis, il n'y avait plus de bois. Donc, il y avait quelqu'un qui allait chercher du bois. Il y, avait, il y avait quelque chose à préparer à manger l'apéro il y avait quelqu'un qui se levait pour aller et donc on, on a vécu presque comme une famille pendant une semaine et le dernier soir euh, il y a quelque chose qui s'est passé il y a un jeu que j'aime bien faire avec l'équipe c'est euh, euh, de poser une question et chacun répond sur un post-it et puis ensuite on fait le tour de, de, de table et, euh, et, on, et on voit les réponses, on discute, on échange. qu'est-ce qui s'est passé eh ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est euh, qu'on avait tous ressenti cette, ce petit truc qui s'était passé, cette, cette osmose pendant cette semaine. On était tous hyper en phase. On était tous hyper motivés par la même chose. C'était vraiment, de quand je parlais tout à l'heure de cette mission de changer l'industrie du meuble, on était tous animés par ça, avec chacun nos compétences, chacun notre niveau d'expérience qui était différent. Et on a... On avait des personnes qui étaient là depuis 2-3 ans, d'autres depuis 2-3 mois et d'autres depuis 2 jours. Et donc, on a tous senti une osmose, une, une, ouais. voilà, une vraie, un vrai sentiment d'équipe. Et je pense que ça, c'était vraiment, vraiment le climax pour l'instant ouais. du, du bonheur ouais. chez Lilm. En tout cas, c'est pour moi ce qui me rend le plus fier, ouais. c'est d'avoir créé ça. Et on, est, on était tous acteurs de, 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 cette, de cette osmose, mais voilà... On, en tant, que, en tant que CEO, on est le chef d'orchestre. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon rôle. Et euh, j'étais enfin, très fier de ça.
0: C'est des choses qu'on arrive à faire avec une équipe de 10 personnes, 12 personnes. Demain, je pense que vous allez continuer à grossir. À, je, à 20, je te le souhaite. Hein. Merci. À 25, souvent, ça change. Ça commence à changer, 25, et puis 50 et 100. Comment tu vas garder ça Est-ce que vous avez réfléchi à ça Et comment tu peux garder
1: une cet alignement, qui... en fait hein ouais. C'est une question que je, me, que, que je me suis posée. Mais, mais, euh, mais la première réponse qui m'est venue, c'était de me dire que ce n'était pas grave si on ne retrouvait pas cette même étincelle. Mmh. Tu vois, ça, c'est l'intestin du début. Et c'est l'étincelle que tu n'auras peut-être plus quand tu es, es 50 ou, ou même 25, mmh. comme tu dis. Et c'est pas grave, il y en aura une autre, elle aura une autre forme. Donc je suis pas attaché à, à ça. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que la culture d'entreprise, les valeurs qu'on porte, c'est vraiment le socle. La culture aujourd'hui chez nous, c'est euh, encore une fois beaucoup d'autonomie, de l'entraide. S'il y a quelqu'un qui, qui n'y arrive pas, on, il doit demander, il, il doit avoir une réponse. Parfois les gens n'aiment pas être dérangés quand ils sont dans des tâches. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un développeur qui a, qui a, qui a besoin d'aide, en fait, je pense que c'est normal qu'il aille demander de l'aide. Si l'autre ne veut pas répondre, bah, il, voilà, il prend le temps de répondre après mais disons que quand on a besoin d'aide on peut le demander directement et on peut recevoir une réponse rapide ou plus ou moins rapide mais et tout tu cas, penses
0: que tu peux garder ça à 50 personnes
1: je pense qu'on peut garder ça à 1000 personnes je pense, je pense que la culture elle, fait, elle, elle peut faire beaucoup le recrutement est du coup hyper clé dans ce, dans ce genre d'environnement de, mais j'ai un exemple d'une startup j'ai perdu le nom qui, qui est une startup de la Silicon Valley qui a réussi à, à avoir cette, cette, cet esprit d'entraide et cette... cette et qui ont ouvert plein de bureaux et qui dans chaque bureau qu'on qu soit à Tokyo, à Singapour à Berlin ou à San Francisco ils ont réussi à avoir cette même, euh, ce même état d'esprit en tout cas
0: et du coup cette culture vous la partagez comment
1: c'est dès l'embauche euh... c'est même, même dès la page euh, la, dès la page job en fait sur le site notre photo d'équipe on est en train de de fêter euh, c'était en fait effectivement oui, la fond, on est en train de part, fêter la ouais, levée de fond avec part. des bières à la main ouais. donc, ça te montre un petit peu l'ambiance on n'est pas avec nos ordi en train oui. de donc euh, ça passe aussi par euh, par exemple on, on est allé visiter un atelier euh, et on est allé visiter une forêt donc euh, gérer durablement ça passe aussi par ce genre de, de team building on n'est pas allé se faire un laser game on est allé marcher en forêt si tu n'as mm -hmm. pas marché en forêt c'est compliqué en fait d'être chez l'ILM on ne prend pas que des randonneurs non plus mais, oui. mais l'idée c'est que voilà on a eu une personne qui, a, qui, qui avait une forêt et qui nous a expliqué en fait comment il faisait pousser les arbres et comment il les coupait et, euh, et on était tous intéressés en fait tout le monde a posé des questions ça veut Donc, dire que
0: sur ton recrutement euh, sur ton recrutement quelqu'un qui, qui serait hyper compétent qui rentrerait dans, ton, dans tout ce que tu souhaites mais que tu ne sentirais pas partager ces valeurs là vous n'allez pas le recruter
1: il y a deux ans je t'aurais dit oui je le recrute aujourd'hui je te dis non clairement c'est vraiment un point qui, est, qui passe au dessus des compétences pour moi si es, euh, tu peux être très très compétent, mais si, si tu partages pas nos valeurs et tu si, et si t'es un connard, enfin, nous on recrute des gens qui pire, hein. bah ouais, en, pire, fait. Mais non, que, on veut pas, en fait, on, parce on... que
0: si t'es pas bon, voilà, c'est bon, c'est fait. Si, si t'as pas envie de bosser, c'est fait aussi. Mais mais si t'es très bon, mais mais comme tu dis, t'es un connard ou tu moi, partages que... pas ces valeurs, c'est difficile. Je... Difficile parce que le, la décision est, est difficile. De de, de... Enfin, je sais pas si tu le vis comme ça, mais de
1: dire, il va falloir s'en séparer. Ouais, c'est justement pour ça en fait, c'est qu'on a eu des gens avec qui euh, on s'entendait très bien, mais qui n'étaient pas compétents, et qui partageaient un peu nos valeurs, mais voilà, on était... Et euh, finalement, ça a été difficile de s'en séparer, voilà, on s'est séparé de ces personnes, mais il y a eu, cette... il y a eu un moment où, au, au tout début, quand on, qu on recrute et, et qu'on a des personnes qui nous aident, on ne sait pas trop comment agir, etc. Maintenant, aujourd'hui, on est très ferme, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de bosser avec des gens qui partagent mes valeurs, mais surtout avec qui je vais pouvoir me marrer. Je n'ai pas envie de me lever le matin me dire que je vais bosser avec un con, surtout mmh. dans ma boîte. Donc, Et je pense que c'est pareil. Ça, ça vaut pour moi, mais ça vaut aussi pour les autres personnes de l'équipe. Mmh. C'est-à-dire que si tout le monde s'entend bien, c'est important. Donc euh, la question des valeurs... Et dans
0: l'autre sens. Et dans l'autre sens. sens. Il ne faudrait ben. pas qu'un un collaborateur dise... Ça me fait chier d'aller bosser pour l'autre con ce matin,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Vrai exactement. C'est vrai, hein Ouais. Alors, j'ai pas encore cette expérience de, 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 de ça, mais, mais effectivement, ça, ça peut venir. J'avais pas pensé cas... à ça. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est peut-être l'étape d'après quand ouais. on est plus 25. En tout cas, ce qui est, ce qui on, on a je reprends cette war room on, on a eu des, des, ouais, des conversations on a eu des, des activités on s'est vraiment marré et, et c'est vrai qu'on avait plus l'impression que c'était euh, une colonie de, de, de geeks qui étaient là en train d'avancer de, de, voilà, sur des sujets et puis à un moment il y avait une conversation qui, qui partait, il y a quelqu'un qui va fumer une clope et finalement il continue la, la réunion là-bas enfin, donc on avait, on avait des personnes qui étaient tellement euh, animées par le, par le projet que on, 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 on a pris un petit peu de recul avec mon associé, on s'est dit ça c'est l'esprit d'équipe qu'on veut et en fait même si on avait voulu le créer comme ça on n'aurait pas su quelle était la recette quoi. là il y a un truc qui est en train de se passer et je reviens là dessus parce que c'est super important nous en recrutement on, on veut des gens avec qui on a envie de bosser et des gens qui sont motivés et qui partagent nos valeurs on recrute beaucoup de jeunes donc c'est vrai que euh, quand ils arrivent avec, euh, avec, euh, derrière eux 6 mois de stage ou ils sont très juniors on a besoin, besoin qu'ils qu soient ultra motivés et qu'ils partagent nos valeurs parce qu'ils n'ont pas de compétences. Et on a eu l'expérience de gens très compétents euh, qui euh, finalement n'ont pas performé quoi, parce qu'ils avaient du mal à s'intégrer.
0: Il y a un livrable de cette semaine-là C'est deux de trois projets à mettre en place et, ouais. et bah, pratiquement la, la, le plan d'action de l'année
1: ou... sur, sur cette War Room, ce qui était important, c'est que tout le monde ait la même vision du produit et donc on a intégré les sales et on a intégré euh, la partie marketing sur, sur la notion de produit et donc on a, on a tous donné notre vision du produit et on a, à la fin de la semaine on est arrivé sur une vision commune et ça c'était super important et euh, en fait ce qui est ressorti c'est que l'application la, qu'on avait créée ne, 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 ne faisait pas ressortir assez nos, nos valeurs par exemple et donc la prochaine app qui est en train de sortir va avoir cette notion de valeur et ça c'est clairement un des bénéfices de la War Home.
0: Pour terminer, tes outils, tes petits outils avec tes applis au quotidien, euh, tu t'entoures de quoi Alors, tu en as plein, on en a tous plein sur son téléphone, mais en gros, sur les 2-3 que tu utilises ou les 3-4 que tu utilises, alors tu me parlais de, de
1: Slack tout à l'heure. Ouais, Slack, c'est vraiment l'utilisation ouais. euh, quotidienne euh, pour euh, échanger. On est en équipe distribuée, donc on, est, on utilise aussi pas mal euh, Meet pour un Google, l'interface pour être en réunion à plusieurs, partage d'écran, etc. Ça, ça va très bien. On utilise aussi euh, Trello euh, pour la gestion de tâches. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que à la fois le marketing et puis à la fois le, euh, la partie euh, contenu, donc on a vraiment un planning éditorial qui est géré sur Trello, etc. Donc on... Euh, et puis après sur la partie sales on utilise HubSpot CRM qui est un outil gratuit que je recommande à toutes les personnes qui ont envie de, euh, de, lance, de se lancer sur la partie CRM sans trop de compétences, c'est un des leaders du marché et euh, contrairement à Salesforce euh, c'est gratuit, c'est à dire qu'ensuite ils, ils font payer la partie marketing automation ouais. mais la partie CRM c'est vraiment gratuit, l'autre outil que j'utilise au, au quotidien c'est euh, GitLab mais ça c'est vraiment pour la partie tech donc voilà, c'est plutôt une gestion de ticketing. Ouais.
0: Qui t'inspire Qui t'a inspiré au quotidien Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont
1: inspiré Est-ce que tu as des... Euh, très bonne question. Il y, a, il y a deux, trois personnalités, moi, qui m'inspirent, mais ce n'est pas forcément des... Euh... J'aime beaucoup le, le cinéma. Et un, il y a un réalisateur qui, que j'adore, euh, Xavier Dolan, qui est euh, canadien. Et, voilà, lui, c'est vraiment un, un personnage que je trouve euh, incroyable. Il a sorti des films d'une maturité euh, vraiment euh, déconcertante pour son âge j'ai adoré tous ces films et qu'est-ce que tu en tires pour euh, en, en philosophie de vie ou pour toi ou... bon, c'est pour moi je le mets dans la catégorie des, vraiment des génies c'est vraiment une personne qui a, un, qui, a, qui a un génie on peut pas lui enlever mais au-delà de ça c'est un, un bosseur et, et il se remet en question en fait il, il a une créativité débordante mais il a il a une, une vision et une approche complètement euh, décalée de, des autres réalisateurs. C'est ça que j'adore en fait. Les personnes inspirantes, ce n'est pas forcément pour moi euh, Steve Jobs et, euh, et Bill Gates, <rire> même si... Euh, mais, euh, mais voilà, après, y a, quand on voit euh, ce qui se passe euh, dans l'univers de la tech, quand il y, y a des gens... Euh, J'ai vu le reportage sur Netflix avec Bill Gates, qui est vraiment l'apologie euh, de... De, de Bill Gates dans tous les sens. Je trouve ça intéressant, mais c'est pas pour moi inspirant. C'est pas, enfin, voilà, c'est intéressant. J'aime bien savoir euh, ce qui se passe autour de la tech avec les projets sur le côté. Euh, mais voilà, pour moi, les, les personnes qui m'inspirent, c'est plus des, des créatifs, des artistes, euh, que forcément les, les Bill Gates ou les Xavier Niel. C'est pour ça que tu es sur un projet
0: créatif et tu travailles avec des artistes aussi, des artistes. Ce que, que j'aime bien ouais. chez les artistes,
1: c'est qu'ils vraiment ils repoussent, ils repoussent les limites qu'on qu n'oserait pas. Euh, repousser nous qu'on n'oserait pas voilà bah, ils vont ils repoussent les barrières mentales qu'on peut, qu peut se
0: fixer pour, euh, pour pour déconstruire un peu les, les modèles qu'on s'est fait quoi et, et j'aime bien
1: quand il y a aussi une pointe de provoque euh, j'aime bien j'aime bien les artistes comme ça et euh, voilà, si je devais en citer, si je devais citer qu'une seule personne, c'est dans la dans l'univers euh, voilà du cinéma, c'est c'est Xavier Dolan. Et puis évidemment, il y a une personne qui est hyper inspirante dans l'univers de la tech, c'est Elon Musk. C'est un personnage qui est, qui est juste euh, incroyable. Quand on commence à avoir l'idée d'envoyer des, des gens sur Mars et quand on le fait et quand on commence à le faire, oui oui c'est ça. Hein. Voilà, c'est juste <rire> hallucinant. Ce mec, euh, voilà, on a eu la sortie des il y a eu la sortie des nouveaux chiffres de de Tesla. Qui montre en fait la, la progression incroyable du cours de l'action, et puis on voit que la valorisation euh, dépasse tout ce que les. Toutes les prévisions. Toutes oui. les prévisions. Et, et en fait, euh, à chaque fois, la réponse qu'on a sur ce gars, c'est il avait raison, quoi. Il l'a fait, et il a poussé, pour le coup, là, les limites de l'entrepreneuriat jusqu'à. Enfin,
0: oui, parce que quand il a lancé euh, sa première marque de voiture, on s'est dit. Dans bon, une marque de voiture, ça ne marchera jamais. Quoi. Il commence par en, un roadster c est, c est, en Californie ouais, qui,
1: qui prend auprès d'une certaine cible. Et puis, et puis ensuite, c'est un visionnaire sur la partie euh, voiture électrique. C'est lui, lui qui a lancé le marché, en fait. Et, et quand un homme euh, seul arrive à faire bouger une industrie, bah, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Quoi. Des, des livres qui, et des références de livres.
0: J'aime bien poser toujours cette question à la fin. Si tu en as une ou deux qui peuvent, qui peuvent inspirer, et puis on mettra les... Les, les références de hein, toute façon sur, le, sur, le, sur les notes de l'épisode
1: mes deux dernières lectures c'est Who un livre euh, sur le recrutement excellent il commence par te dire que ça qui va changer qui de qui tu te, tu te alors c'est ces deux consultants recours, sinon ouais, ouais, oui. c'est deux consultants américains qui ont euh, développé un framework et qui euh, te disent que le recrutement c'est un process et qu'en en fait si tu suis ce process comme une recette ça va fonctionner donc euh, ils, ils expliquent en introduction que ce livre a changé ta vie et généralement, quand on me dit ça, je, la première réaction c'est je ferme le, le livre. Sauf que là j'étais en vacances et j'avais plus que ce livre. Euh, et c'était euh, franchement, j'ai appliqué le process, c'est exceptionnel. En termes de performance, justement, moi je pas, suis pas un RH et donc euh, je, faisais beaucoup de, je faisais beaucoup de feeling. Et, euh, et en fait, le recrutement c'est pas du feeling du tout en fait. Et ils ont un process avec des questions qui sont décrites dans le livre et qui sont euh, très performantes pour détecter, en fait, si la personne est la bonne pour toi. Ça ne veut pas dire que la personne en face est nulle, mais ça veut juste dire qu'elle ne correspond pas, en fait. Euh... Et l'autre euh, lecture actuelle, c'est euh, le fondateur de, de TEDx, Chris Anderson, qui a lancé un livre qui s'appelle « Parler en public » et qui, et qui explique, en fait, comment, euh, comment communiquer... En public, bien sûr, mais aussi euh, comment mettre en place un, un fil rouge dans sa communication. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Il s'appuie sur pas mal d'exemples, forcément, de, de TEDx. Et, euh, et c'est très inspirant aussi. Bon, moi, bah, je te remercie, Anthony. Merci beaucoup. <rire> Merci. Euh, belle
0: vie à, à Lime. Et, et puis, euh, bon, on mettra toutes les références. Et puis, allez tous sur, euh, sur l'ilm.com. Co. Point ouais, Voilà, l'ilm.co. Découvrez, euh, voilà, tous les les applications qui sont mises en place et puis faites des devis Voilà, c'est très intéressant, merci à toi merci beaucoup Embarquement immédiat est maintenant terminé j'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs l'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure, je remercie Maïté pour ses reportages photos, sur nos rencontres, sa patience nos équipes de post-production merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site Embarquement immédiat, tout attaché, tiré du 6, podcast.com Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. A très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. MyCorn